0: I dagens podd pratar jag med Paulina Neuding som är journalist på Svenska Dagbladets ledarsida. Och hon har tidigare varit chefredaktör bland annat på magasinet Nio Quillette och hon är även kronikör på Berlingske. Vi pratar om en artikelserie hon har skrivit på ledarsidan i Svenska Dagbladet just om hur svenska barn inte lär sig skriva för hand längre. De kan knappt skriva helt enkelt och det påverkar även deras läsförståelse. Hon gör ganska slående jämförelser för man får se bilder till de här artiklarna där man jämför då med barn från andra länder. Och I den första artikeln är det och sen i den uppföljande artikeln får man också se en 11 som i Sverige fick dyslexidiagnos och och Hur det såg ut när han skrev då när han flyttade från Sverige och ett och ett halvt år senare när han har bott i Frankrike där han har fått öva. och Det är som att det är två helt olika människor. Det, det, kan, det är svårt att tro att det bara har gått ett och ett halvt år. Vi pratar om detta och vad problemet med det här är när det ju finns datorer, det finns tangentbord, det finns skärmar så, så är det... Ett problem att svenska barn inte lär sig skriva för hand. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak med mig, Ivar Arpi. Välkommen Paulina Noiding till Rakhöger.
1: Tack så mycket Ivar. Det är väldigt roligt att vara här. Du har en av mina absoluta favoritpoddar på hela internet.
0: Det är väldigt kul att höra. Sen att vi är vänner är privat också kanske gör att, att, vi liksom, att det inte är en helt objektiv recension. Men jag gör mig ändå väldigt glad. Det har en väldigt mjuk övergång. För du har skrivit flera väldigt uppmärksammade texter genom åren. Men nu på Svenska Dagbögets ledarsida där du jobbar. Och den första texten som du skrev var för en månad sedan ungefär. Och folk har ju känt på sig de här sakerna. Men du skrev i alla fall. En huvudlös digitaliseringsstrategi och otaliga anpassningar har gjort att allt för många svenska elever inte lär sig skriva och skriva. Du illustrerade det också med att jämföra elever från andra länder, tre andra elever, hur de skrev för hand. Och de skrev ju otroligt vackert, de här tre, från tre olika europeiska länder. Vad var det som fick dig att skriva det, det? Jag tänker mig att det var mer än de här tre breven.
1: Alltså, det finns ju mycket som inte funkar som det ska i den svenska skolan. Men jag insåg nog att det var att det hade hänt någonting med elevers förmåga att skriva för hand. Eh, och det ser man ju omkring sig. Alltså, du och jag är ju i ungefär samma ålder. Vi har en massa kompisar med barn. Eh, större barn och mindre barn. Och man märker är att barn lär sig inte skriva idag. Det, det var det ena, att jag såg att barn väldigt ofta hinner inte lära sig skriva därför att datorer kommer in i undervisningen så tidigt. Mm. Det finns andra skäl också. Alltså man Nedvärderade handskriften ganska tidigt i Sverige. Eh, redan 1975 så tog man bort den klassiska handstilen. Mm. Eh, så att det här har varit en lång process. Sen så har vi varit väldigt mottagliga till viss, eh, för en viss typ av progressiva idéer. Liksom en kompis till mig, Johan Ingerö faktiskt, han skrev att hans dotters, i hans dotters klass där så har läraren sagt att här, oh, här rättar vi inte felstavningar för stavfel, för då, eh, då kan eleverna bli mindre entusiastiska eller något sånt där. Alltså den typen av progressiva idéer har vi varit väldigt sårbara för i Sverige. Det, det, det pågår en massa... Det viktigare
0: med positiv energi mm. i klassrummet Precis. än att man liksom lär sig vad som är rätt och fel och sådär.
1: Exakt. Och jag menar, i själva mm. verket så är det ju så att det finns ju ingenting som bygger självförtroende som att behärska ny färdighet till exempel att skriva. Men ja, den här typen av liksom, progressivism. Men jag tror att det stora är, eller det är uppenbart att det stora är att man börjar sent med skrivande i Sverige och sen så slutar man tidigt därför att datorer kommer in i undervisningen så pass tidigt och börjar dominera. Och det här är en färdighet som man behöver träna på väldigt mycket för att det ska bli automatiskt och för att man ska bli liksom kunna göra det här lätt och ledigt. Och, Och bara för att nämna en anekdot om hur det kan vara jag pratade med några ungdomar från ett gymnasium i Stockholm som mm. är på att sälja vad det nu var, kaffe tror jag till en klassresa eh, och jag sa, jag vill inte ha någon kaffe men jag har inte mobilen på mig men jag kan, jag kan swisha dig eh, en gåva, om du skriver upp ditt telefonnummer så swishar jag dig mm. och den här killen säger, oj jag är så himla dålig på att skriva men han tar ändå min penna och så skriver han sitt telefonnummer och det här det är ju en anekdot förstås. Men jag har ju här anekdoter omkring mig hela tiden.
0: Men alltså, det är ju att skriva ner ett telefonnummer. Jag ja. förstår om, det är, om du hade bett om att skriva Fridrik Nietzsche eller något sånt där. Mm. Eller <laughs> also, kan du skriva Al-Sosbrach, Sarathustra, eller jag kan inte ens uttala det så att jag hade behövt öva. Ja. Men, <laughs> <laughs> men ett telefonnummer är ju inte, det är ju ens eget namn och ja, några precis. siffror.
2: Det brukar
1: ingå i, i BAS-utbudet. Mm. Um, men jag pratade till exempel med Filippa Mannerheim som är lärare på gymnasium i Stockholm som sa att det är så här, jag kan ge en penna till en gymnasieelev och han tittar på den som att det vore en främmande artefakt. Mm. Och så här illa är det ju inte för alla, absolut inte. Men väldigt många man pratar med säger så här, men min son han, han skriver väldigt oläsliga bokstäver. Och mm. att det är oläsligt det är en varningssignal för att han har så pass svårt att skriva att det faller sig inte naturligt att göra det. Det är ingenting man gör automatiskt, lätt och ledigt utan det är någonting jobbigt, någonting som man helst undviker. För mig här är det här en återgång till ett gammalt klassamhälle när mm. unga killar säger att ah, skriva, det kan inte jag riktigt. Mm.
0: Jag tänkte fråga också om hur utvecklingen har sett ut bakåt, för jag minns, jag är född 82, du är ju lite äldre. Men när, redan när jag gick <laughs> i <lågstadiet, laughs> <laughs> äh, då hade vi liksom slutat med äh, den gamla skrivstilen, den vackra mm. skrivstilen. Och börjat med det här med att bara dra ett streck mellan bokstäverna. Så det är det. den jag kan. För att, jag tror mm. att det var valbart vilken man ville välja. Och jag valde
2: mm.
0: det lättaste. Men redan då så var det ju så här att min pappa och mamma hade fin handstil båda två. De hade liksom snygg handstil. Och min handstil är frukt, var fruktansvärd eh, mm. under lång tid. Och jag kommer ihåg att det var ett problem för mig själv på universitetet och mm. gymnasiet. Att jag inte, jag kunde inte tyda vad jag själv hade skrivit. Mm. Och då försvinner liksom hela poängen med att kunna skriva. Om du liksom behöver en rosettasten för att kunna förstå dig själv. Mm. Så att jag övade i vuxen ålder på att få en bättre handstil för att kunna, liksom, kunna kommunicera i skrift.
1: Ja, med dig själv.
0: Med mig själv. Jag lyckades.
1: Precis, det var min nästa fråga. Hur gick det?
0: Jo, men det, det, gick, det gick bra. Men jag måste säga då att den här utvecklingen som du eh, ger då, hur, hur länge har det här, vad, är det någonting som har skett nu? Eller är det att är det någonting som bara att har blivit... Alltså, till och med jag har en fin handstil jämfört med eh, dagens uh, unga killar som är som jag var då ungefär. Mm. Fast, vad, vad är det som har skett som är annorlunda?
1: Ja, alltså egentligen måste man ju skilja på två saker då. Eh, Skönskrivning, skrivstil och huruvida man kan skriva för hand överhuvudtaget. Det är egentligen två olika saker. Men de, de hänger ju väldigt intimt samman. Eh, mm. Om du får göra någonting, om du får lär dig att behärska ett vackert skrivande eh, då kanske du blir mer benägen att använda din handskrift. Du kanske blir, mer, du blir stoltare, du blir invigd i en tradition och så vidare och så vidare. Eh, när du sitter och tänker på att skriva fint eh, då är sannolikheten rätt stor att du kommer ihåg vad du skrev också. Alltså, allt mm. det här hänger ihop även om man liksom analytiskt måste dela på det. Eh, jag kräver inte att alla skolor ska hålla på med skönskrivning med den gamla handstilen. Jag tycker att det vore väldigt bra om de gjorde det men det är liksom inte ett krav. Eh, om du inte
0: kräver det, varför har du skrivit ett manifest som nu sprids på hela <laughs> nätet med <namnen> du skrifter?
1: <laughs> ja, exakt. Eh, nej, men jag, jag skriver faktiskt en text om det här i. Eh, 2022 någon gång eh, om hur skrivstilen försvann från den svenska skolan och det var som sagt då 1975 det var lite av ett miljonprogram i den svenska skolan så alltså man hade precis byggt miljonprogrammet eh, mm. och det såg ut som det gjorde därför att man skulle liksom göra upp med gamla skönhetsideal där med gyllene snittet mm. liksom, det var bara en social konstruktion det skulle vara funktionellt och det skulle vara modernt och det skulle vara andra eh, mm. och det löste ett man pratade precis likadant när man tog bort skrivstilen. Den gamla skrivstilen. Man sa att man nu hade ersatt den med en modern och funktionell stil. Och mm. den stilen hette mm. eh, det Och Det är den, den var jag precis <laughs> det var precis så här, en så otäck myndighetsprodukt som det låter som. Den var väldigt onaturlig. Man, man knöt liksom inte ihop bokstäverna längre. Eh, och den var så, så oestetisk så att många lärare vägrade att tillämpa den. Så många fortsatte mm. med den gamla skrivstilen. Men det blev så mycket protester så det här tog man bort efter tio år. Men, men man kom aldrig tillbaka till den gamla handstilen eller skrivstilen. Så nu heter det i läroplanen att elever ska kunna skriva läsligt. Så de, de ska överhuvudtaget inte inlämma i den här traditionen överhuvudtaget. Det här estetiska.
0: Mm. Funktionaliteten är kvar. Det är det enda ja, som är precis. kvar. Då. Man
1: ska skriva läsligt. Så. Men med så lågt ställda krav så... Det som är uppenbart är att många når inte ens upp till det. Som du säger, du kunde inte läsa din egen handstil. Det är mm. klart att om, om hur det ser ut är, blir så oviktigt. Och så liksom, äh, skriv som du vill. Då tappar du status och sen så blir ingenting av det viktigt.
0: Men Jag tänker då, vi har haft teknologisk utveckling under lång, lång tid mm. i världen. I mänsklighetens mm. historia. Jaha. Och eh, skrivmaskinen förändrade ju såklart mm. eh, hur man eh, närmade sig text. Att man och, sitter och sitter Som du skriver i en och du har skrivit i tre texter om det här. Och en, i en av dem tar du just upp varför eh, bokstäverna är placerade där de är placerade. Just det. Eh, och eh, jag såg en, en kul en video på YouTube. Någon kille som låtsades att han, han spelat två höga killar som kommer på. Liksom när de är höga, hur placeringen ska vara för bokstäverna.
2: Mm. Att det
0: här ska vara ett Q där. Liksom. Ja, vi har mm. W bredvid. Och men som du påpekar då, vilket jag kanske har vetat, men inte visste nu längre, att det det handlar om var att beroende på hur ofta man använder bokstäver så skulle mm. de här pinnarna inne i skrivmaskinen de skulle fastna i varandra om Precis. de satt för nära varandra. Så du måste ha ett Q nära ett A. För att, om det skulle vara ett E där till exempel eller... Jag vet inte, annan mer vanlig bokstav, då skulle det inte funka. Men redan där kan man väl tänka sig då att vi blir sämre på just skriva för hand, att det är liksom ett steg längre bort från det. Så vad är, vad är det som just nu, just här och nu, för det, jag tror att många som läste din text, uh, du har fått väldigt gensvar också. Mm. Um, Just det, det är något nytt nu ändå. Det, är så här, det har accelererat. Man blir nästan nostalgisk till en skrivmaskin snarare.
1: Ja, Bara för att förklara läget hur det ser ut. Jag pratade med en bekant vars tolvåring har läs- och skrivsvårigheter och inte kan skriva i princip överhuvudtaget. Hon pratade med skolan som sa att ah, men nu, nu får din tolvåring en Chromebook så det kommer lösa sig den vägen. som man mm. säger ditt barn ska förbli då oförmöget att skriva för hand. Vi har det här digitala mm. hjälpmedlet. Jag pratade med Anna-Jacques som är lärare som har en pojke som när familjen var 11 år flyttade till Frankrike. Och, eh, han, jag publicerade också en, en för- och en efterbild. Den här grabben hade då fått en dyslexidiagnos. Han, ja, på den här bilden då, från när han fortfarande går i svensk skola så har han skrivit knappt läsligt det var en gång en gubbe, fast han har skrivit, det var en gång en gudde för att han har skrivit bak och fram. Så. Mm. Och hon beskriver hur datorn då var som ett extra jag under den här tiden. Och sen så flyttar familjen till Frankrike. Och i Frankrike håller man fortfarande hårt på det här med handskrift. Det är fortfarande basen för utbildningen. Och då började man med då, samt med att han skulle få forma bokstäver och sina hela ord och hela meningar. Och det är liksom, mm. skillnaden är fullständigt slående. Och, hans och det är väldigt,
0: väldigt slående när man ser bilden. Mm. Det, är, det är som två helt olika människor. Eller man, det är svårt i alla fall att tänka sig eh, att det skiljer ett och ett halvt år bara.
1: Mm. Och det hans mamma säger då det är att, att hans självförtroende växte när han inte längre var beroende av den här digitala teknologin för att kunna skriva överhuvudtaget. Utan han, han kunde skriva själv med papper och penna. Och att hans problem med att läsa blev bättre också. Därför att när han själv kunde skriva så kunde han läsa. Så det här är en kategori barn som jag tror råkar väldigt illa ut just nu i den svenska skolan. Därför att man säger, kan du inte läsa och skriva? Då ska du få skriva på en Chromebook. Kan du inte läsa? Ja, då ska du få lyssna på böcker. Och så säger man mm. sådana här fullständigt bizarra dumheter som att man kan läsa med ögonen eller så kan man läsa med öronen. Vilket är liksom, alla förstår att det inte är sant
0: fast gör, gör om det, jag tänker på jag bara går, går till, mycket, till, till vuxenvärlden som det finns ju skillnad, vi ska komma in på det men att det är väldigt många idag som lyssnar på sina nyheter eh, och lyssnar på poddar, det här är en podd. Men lyssnar på poddar, ja, ljudböcker och att vi säger att jag har läst den boken men så har vi egentligen lyssnat mm. på den jag,
1: jag så, tycker att det är slående ja. när jag gör både och ibland så lyssnar jag på boken och så läser jag den och så. Mm. Och det är helt uppenbart att om jag sitter och läser en bok, antecknar, stryker under, då, har jag ju liksom, då är ju den en del av mig på ett helt annat sätt än om jag lyssnar på den medan jag gick på hundpromenad eller medan jag diskade. Mm. Jag får med mig en del, men det är inte alls samma upplevelse. Och det är, tror jag att det var Susanna Popova som skrev väldigt klokt i en kolumn hos oss, att det, det är ett auktoritärt medium. är Någon som pratar och pratar och pratar du är inte med, du, du stannar inte upp och tänker sig jaha, ja, det är så? Utan det bara går och går och dina tankar går iväg och så kommer tanken tillbaka. Men att utsättas för någonting är inte detsamma som att, som att ta det till sig. Och när du lyssnar på ljud så är det mer att du utsätts för det här ljudet och du är med om det inte är för komplicerat. Men jag menar, om du skulle ta till dig en komplicerad filosofisk text, vill du lyssna på den eller vill du läsa den? För mig är det helt uppenbart att, att det är när man man möter texten och kan liksom meditera över den här texten som någonting går in i kroppen på riktigt.
0: Det finns ju en här sån här forskning, jag kommer ihåg att det kom en bok för, nu är det ganska länge sedan, kanske tio år sedan eller lite mindre, som heter Make it stick. Mm. Där det handlar om hur man lär sig och det handlar om inlärning och, och inte bara riktat till studenter eller sådär utan det gäller alla människor egentligen och det finns så myter som återkommer att man har olika inlärningsmetoder och så där, Att vissa är bättre på att lyssna, andra är bättre på att eh, liksom måste själva prata eller göra med henne. Alltså så där. Men det, det där finns ingen forskningsstöd för det. Men däremot, något som det finns forskningsstöd för är något som man, om man tänker lite på det, som jag tycker går igen i det här: man, som jag hör när du, det du beskriver med liksom att skriva hand- och lära sig det, mm. det är att när du saktar ner. Då lär du dig bättre. Så att tekniker ja, visst, som så. tvingar dig att stanna kvar i materialet en längre tid. Till exempel kan det vara då att du har gjort, fråges, gjort en frågesport som jag vet vissa gör. Det är, inte liksom att, det är inte det verbala i det som gör att man lär sig bättre. Då, utan det är att du är kvar i materialet längre. Du skriver frågorna, du skriver mm. svaren och sen repeterar. Alltså det är det som gör att du har en... Och när du då är på en scrollar kan man ju tänka sig då att även om hastigheten på informationen är högre så fastnar mindre.
2: Mm.
1: Precis, och det som är så intressant är att det är väldigt mycket av det där som egentligen är traderad kunskap som vi har haft väldigt länge. Alltså, mm. Vi vet redan att bästa sättet att lära sig någonting är att sitta ner med någon som kan det väldigt bra få, få det liksom att testas, att repeteras alltså, allt det här vet vi egentligen och, och det finns liksom fortfarande ingen väg runt det där. Men det jag tänkte säga i alla fall alltså, de här barnen, dyslektiska barn läs- och skrivsvårigheter och så vidare de är väldigt, väldigt sårbara och väldigt utsatta i dagens skola just för att man har det här tänkandet kring så kallade hjälpmedel som inte är några hjälpmedel mm. ofta. Men det som är slående också är att barn som även inte har några som helst problem inga motoriska problem inga mm. problem i riktning läs- och skrivsvårigheter, de får inte heller lära sig skriva, därför att det är det ingår liksom inte längre i skolans basutbud. Det mm. finns skolor som fokuserar lite mer på att skriva, man får göra det lite längre. Men, men som förälder ska man veta att, att du skickar ditt barn till skolan varje dag. betyder absolut inte att ditt barn, sen när det kommer en kvinna och säger ge mig ditt telefonnummer så swishar jag dig, att det barnet sen kan säga det är klart jag skriver ner mitt telefonnummer. Utan han eller hon kan säga, oj, skriva, nej, det har jag på om jag kan.
0: Jag tänker, Så bara för att
1: få äh, lägesbilden.
0: Precis. Och jag jag tänker att äh, en kritik här som jag tror kanske kan komma. Äh, det är det här varför är det ens viktigt att lära sig skriva för hand. Om, om du kan, för vi, vi lever i en värld nu som är, domineras av skärmar. Äh, mm. Och det är det som är väldigt mycket av det som begärs av oss också att vi ska klicka på saker och att skriva på ett tangentbord hjälpligt är kanske eller dutta runt med ett finger på en mindre skärm är kanske det som krävs av oss. Så eh, är det inte liksom gammalmodigt och eh, på något sätt nästan nostalgiskt att mm. eh, hålla på med den här gamla tekniken när vi har så mycket bättre teknik nu.
1: Det finns så många skäl till det. Alltså, du har ju varit inne på några att vi är eh... Lär oss bättre, tänka bättre när vi saktar ner. Sen så finns det en otrolig kraft i digitala verktyg när det gäller att störa vårt fokus. Alltså mm. en telefon som ligger på slagen bredvid dig när du läser en bok. Du kan uppleva den som att den säger ta upp mig, ta upp mig, ta upp mig. Kolla bara en grej. Ska bara kolla en grej. Mm. Och det här vet ju alla vuxna. Att... att liksom det finns en enorm sån eh, kraft i de här verktygen som är, som är ny, som är unik för, för dem.
2: Mm.
1: Eh, om du har liksom en, en roman på 700-sidor som ligger bredvid dig på bordet så kanske den inte den skriker på din uppmärksamhet på samma sätt. Eh, en godiskål kanske gör det. Alltså, mm. Det finns olika sån dragningskraft i olika saker omkring oss. och sen så handlar det om eh, det, Man kanske upplever att man håller på med någonting väldigt high-tech. I ett klassrum där man har Chromebooks och sådär. Men det finns ingenting som talar för att det här är teknologi som vi överhuvudtaget använder om fem år. Alltså mm. barn som sitter med ordbehandlingsprogram nu. Vi kan vara helt säkra på att de kommer använda någonting helt annat. Vi vet inte vad under mm. sitt vuxna liv. Och jag menar, vi befinner oss i början av en AI-revolution som kommer påverka vårt sätt att skriva. Och... Det går väldigt fort. Men det enda vi vet är att den revolutionen kommer aldrig gå så långsamt som den gör just nu. Mm. Det är också en svindlande tanke. Så att sannolikheten att den ordbehandlaren som din lågstadie, ditt barn på lågstadiet sitter med nu. Att, att det är samma program eller samma typ av, av verktyg man sitter med som vuxen. Den, den är oerhört liten. Mm. Det är lite eh, den... som
0: när man planerar månresor på de första månresorna. Den teknologin man hade då var ju eh, stenålder jämfört med den man har nu. Mm. Men det är inte bara det utan det är också det att den är, går inte, det går inte att replikera för att den kompetensen som, som behövdes för att förstå den teknologin är borta. Så det går mm. inte att göra om eh, för att vi har en helt annan te- teknologi nu så vi är liksom ett annat. Mm. Det har gått så fort fram.
1: Ja och så, så liksom om du tänker ett klassrum med barn som sitter framför Chromebooks och i high tech. Alltså, mycket, mycket snart kommer det se ut som en sån arkivbild på glada växeltelefonister. Mm. De tyckte också att de var väldigt high tech. Mm. Um, så att med största sannolikhet sitter barnen med en teknologi som inte kommer vara relevant snart.
2: Mm.
1: Och, men ett annat skäl är också att du är friare med papper och penna. Därför att det är du och dina tankar. Um, pennan besitter ingen AI-kunskap om hur du brukar skriva, hur folk brukar skriva, den föreslår inga ord. Det, det är bara du och dina tankar. Och det är att kunna sitta med fokus på det sättet med sina egna tankar, det, det är väl lite ovanligt i vår tid. Och det är ju verkligen en 21st century skill om något, att kunna bara fokusera på det man håller på med just nu utan att störas av massa liksom, impulser från, från skärmar.
0: Vad tror du då? För nu har vi varit inne på det här med AI och den här att vi precis i början av en AI-revolution. Och att man ska vara ensam med sina egna tankar. Det, det låter också som att det finns en djupare kritik här i de här texterna till vad ja, men kanske var, hur man ska, vad barn ska ha möjlighet att vara tolkar det rätt då.
1: Så är det. Alltså det, det viktigaste av allt här, tror jag. är, alltså, Det. Det pratar så mycket om att det spelar ingen roll det är inte skärmtiden som spelar roll utan det är vad du gör på skärmen det är en sån här konventionell visdom det är inte sant som jag ser det utan vill vill du att ditt barn ska utveckla förmåga till fokus uthållighet, konstruktion då är det viktigt att skärmen är avstängd eh, mm. under större delen av dygnet för annars utvecklar man inte det annars så mm. hoppar man alltså, du och jag vet att när man sitter så här jag ska bara kolla min Twitter. Jag ska bara kolla min Instagram. Jag ska bara kolla min mejl. Tog inte jag någon rolig bild häromdagen? Så sitter man så. Och sen har det gått en mm. timme. Och, och ju längre tiden går desto mer så här, känner man sig som, som man, man känner att man får mer och mer av den här ekorhjärnan liksom, som man får när man, när man sitter och skärmar. Och det är ju inte bara du och jag. Och, och det är klart att den effekten att barn är särskilt sårbara för den effekten. Och det är därför vi säger liksom ja, men det är lördagsgodis som gäller. Det är inte godis hela tiden. Exakt jämt. Eller liksom, ja, så. Det måste begränsas, det måste, det måste regleras för att du ska ha ett utrymme att, att koncentrera dig i, att vara ensam med dina tankar. Mm. Sen AI, jag menar, det, det är en så enormt stor fråga, men jag tänkte på det bara häromdagen när jag skrev, skrev ett sms. Det är ett sånt löjligt exempel, men jag hade tänkt skriva någonting.
0: Skrev du ett sms eller skriver du i message
1: <laughs> Precis, ja, det är ju frågan. Jag, ah. jag skulle skriva något, något på min telefon. Och jag skulle vara lite rolig och skriva någonting annorlunda än vad man brukar skriva. Men eftersom telefonen föreslog så var jag lat och mm. bara skrev det som telefonen föreslog. Det var liksom andra meningen var samma. Och det här är ju otroligt rudimentärt. Men så fungerar det, det digitala och det kommer fungera så allt Vad
0: tror du iPhone hade föreslagit istället för rudimentär?
1: Ja, precis. <laughs> eh, nej men eh, vi... Du brukar gilla det här, du brukar uttrycka det så här. Jag ska inte upphålla mm. på den här annonsen. Alltså, mm. Det är därför det är ganska bra att sitta med en bok och papper och penna emellanåt. För att veta vad man själv vill.
0: Ja, jag tänker, det är någonting här då. För nu har vi gått eh, från barn till oss. Mm. Och jag har pratat eh, ganska mycket om AI i den här podden och i min andra podd. Under all kritik som jag har med Anna-Karin Windhamn. För en, en sak som när jag har pratat om det som jag har fått som kritik när jag har låtit för mycket som Amish. Det är liksom så här, ah, men om du vill lära ditt barn skriva för hand och skjuta med pilbåg och göra upp eld med pinnar mm. så man gnuggar snabbt och sådär, mm. då kan du väl göra det? Mm. Det är väl inget problem. Gör det då.
1: Precis. Problemet är att vi lever i ett samhälle med andra människor. Våra barn lever i ett samhälle med andra människor. Och eh, om du har en sexåring, sjuåring, åttaåring så är det omöjligt eller väldigt svårt för dig att säga äh, men det blir ingen Roblox för dig för det är skit och du ska inte hålla på med. Mm. Det är väldigt svårt att göra för det, det blir ett liksom, socialt isoleringsstaff.
2: Mm. Så
1: att det krävs ett samhällsengagemang det krävs att föräldrar vaknar, håller ihop hjälps åt eh, så att det inte blir äh, men vi går hem till Kalle efter skolan för hos Kalle får man kolla på vad man vill på, på internet och inte göra någonting annat. Och jag menar, det här är ju, om man går in på en familjereserang idag så ser man liksom familjer som sitter och äter mat med barn som sitter dystopiskt framför skärmar. Eh, jag förstår att det ibland kan vara enda lösningen men det här är någonting annat. Det här är föräldrar som har hittat en, ett sätt att, att stänga av sitt barn en liten stund så man slipper, mm. eh, slipper konfronteras med sitt barns beteende eller behov. Mm. Det är dystopiskt att se hur barn från låg ålder kan liksom sugas in av en skärm och bli sittande mm. och förlora all initiativförmåga. Eller se hur, mm. hur barn ja liksom, ah, men nu blev leken jobbig nu blev det konflikt, nu, nu går jag till min skärm. För skärmen mm. ger mig precis eh, den kick jag vill ha. Eh, och där tror jag att vi särskilt i Sverige har varit väldigt naiva och återigen vi tror att allt är Liksom om alla håller på med det så är det säkert bra.
0: Och ny teknik i framsteg. Mm. Alltid. Eh, jag tycker och, liksom särskilt
1: ibland och... där vi så månar så om barns rättigheter. Det här passiviserandet av barn framför digitala verktyg. När mm. det passar vuxna. Det är, mm. det är otroligt otäckt att se.
0: En, en nära vän till mig som jag ofta nämner i podden. Jens. Han, han, är, han tänker... På de här sakerna väldigt mycket, så att han försöker begränsa vad hans barn som är sju och nio, hur mycket de kollar, vad de kollar på och sådär. Mm. Och att man kan kolla tillsammans om man ska kolla på en film eller sådär. Men alla kompisar till dem har, eller väldigt många av kompisarna, har obegränsat med skärmtid och obegränsat med dataspel. Mm. Vilket ju då leder till att barnen kommer hem sen och tycker varför får inte jag, som du sa då, varför får inte mm. jag spela Roblox? Varför får inte jag göra det här? Varför får inte jag göra det där? Så att även, om du, även om du väljer och du är stark så är, så att säga mm. så kan det ju då bli en fråga om hur auktoritär är du? Eller mm. det är så det skulle man skulle kunna framea det om det handlar om någonting annat kanske?
1: Precis, då blir det en fråga om liksom Eh, återigen en, 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 social isolering att barnet är inte är med på, på samtalen i matsalen sen mm. därför att de andra har satt på, på ett tv-spel det tv-spel som man ses på på eftermiddagarna istället för att gå ut och leka och liksom, ta egna mm. in initiativ. Så att jag tror att det är jätteviktigt att föräldrar går samman och, och hjälps åt mm. och att det inte är liksom techbolag som bestämmer vad ens barn gör för någonting.
0: Det är ju lite där. Vad ska man säga, det man på engelska kallar för empowering. Mm. Att också kunna skriva bra. Kunna göra saker med väldigt få verktyg. Mm. Så att säga att du, du vet att du klarar vissa saker. Mm. Och att det finns få sådana förmo- färdigheter som vi lär oss idag. Att vi är ganska hjälplösa när strömmen går.
1: Exakt, och det är så... Det här har de ju förstått inom Walldorf-pedagogiken. Hur otroligt viktigt det är att kunna göra med händerna. kunna liksom, mm. Och inte bara kunna göra utan ja, men, lära barn tidigt. Perspektiv lära. Så här målar du med rätt perspektiv. Mm. Med rätt proportioner. Det är ju en färdighet som är fantastisk att ha även om man inte ska bli konstnär. Man förstår någonting grundläggande om hur, hur estetiska saker fungerar och vilka regler som styr dem. Men det här är ju den stora paradoxen i den svenska skolan att vi det pratas så väldigt mycket om självförtroende. Det är liksom pippelång Långstrump och det ena med och, och Oj, 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 du, du duger som du är. Liksom.
2: Mm.
1: Per Gummensson skrev om det. Att på, deras, på hans barnskola så, så var det en stor banderoll där det stod, du duger som du är. Och det är mm. säkert tänkt då, som ett sätt att stötta barnens självförtroende. Men tänk om de här barnen istället, för, istället fick lära sig och Ja, till exempel behärska skrivstil.
0: Mm. Det är också du duger som du är ja, på ett, ett plan så stämmer det. Såklart mm. att alla barn gör det. På ett annat plan så är det snarare så att man vill hjälpa barnet bli den de är. Att ja, eller det
1: du blir ger den bästa dem, versionen de, av sig själv.
0: Exakt, och liksom att bli, bli den versionen av sig själv som där de har odlat den här färdigheten eller det de så här passion och sen så finns det så här grundläggande hur vi ska fungera tillsammans om du, mm. eh, om du ska vara ett samhälle av eh, när man pratar om demokrati i början en anledning till att man införde folkskola och att man, in, att man gjorde att människor skulle lära sig läsa och skriva och allt det där var ju för att vi kan inte dela om vi ska dela den här makten med varandra då måste vi också kunna förstå information, vi måste kunna ta del av samma information, vi måste kunna Prata med varandra och ha en grundläggande bildning så att du har en. Så här, om, annars det är klart att om man är analfabet, och du är helt beroende av att ansiktsigenkänning när du identifierar dig på olika sätt, eller DNA, ett fingeravtryck, eller sådär. Så ja, då kanske du på något sätt blir omyndig igen. Alltså mm. som medborgare blir mer omyndig för att du har inte längre förmågor som man tills alldeles nyss krävde av medborgare jo. för att de skulle delta.
1: Jo, precis. Det är en aspekt. Men sen det här liksom, du duger som du är. Alla vet ju att det inte är sant. Vill säga, vi upprepar någonting som inte är sant. Och när det verkligen gäller då visar vi att vi inte tror att det är sant. Alltså, det är ingen mm. som säger så här du, du duger som du är som bilförare innan du har gått igenom den här kursen. Eller boken och gått igenom testet. Det är ingen som säger, men du är jättebra på att köra bil. Du måste bara tro mm. på dig själv lite mer. Mm. Nej, det är liksom du måste verkligen kunna alla trafikregler som står i den här boken. Och sen måste mm. du kunna det praktiska. Och sen kan vi diskutera om du är en bra bilförare eller inte. Men det här är det du ska kunna. Um, och det lustiga där är, det, det är liksom när, du, när du läser till körkortsprovet då, då får du inte frågan om, om att analysera skillnaden mellan olika körteorier mellan nu och 70-talet. Det finns inget sånt. Det är bara rent fakta som du ska plugga in. Repetera gärna tills du kan, sen har vi ett prov.
2: Mm.
1: Eh, och för att återknyta det till skolan. Jag tycker att klassrummet ska vara en zon som inte är perforerad av det här. Mm. Utan där man kan få sitta och tänka långa tankar och koncentrera sig djupt över en bok som man sitter och bläddrar i och struker under i och, och testas på. Och inte ha det här hastiga eh, tänkandet hela tiden.
0: Stort tack Paulina Lågring för att du var med i höger.
1: Jätteroligt att få vara med Ivar, tack.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack- med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör- får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden- eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen!